0: Hej, Rosen Friis fra Online Partners. Jeg er med i Help Marketing, og Erik og jeg skal tale om Web3.0, det semantiske web, og det vi især vil fokusere på, det er det omkring det, som kaldes struktureret data.
1: Det her er Help Marketing-podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne op, vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer til min virksomhed normalt. I dag der har vi afsnit nummer 132, og det er Grusen Fris, der er på besøg. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er altså den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens værktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores gode venner hos IBA Erhvervsakademiet i Kolding. Jeg underviser på IBA både i København og Kolding. Der håber jeg selvfølgelig at se dig. Men det, jeg skal snakke om, det er gratiswebinar.dk. Der er en lang række gratis webinar. det giver næsten sig selv, så man kan gå ind og deltage i ved at signe op. De var 60-90 minutter. Der er rigtig mange forskellige slags. Og med det, det vilde derindefra, som, som styrer hele den del af det, og jeg og nogle andre. Vi har, sådan, vi har nogle nye webinarer i støbeskæden omkring nogle tools, som vi deler op på nogle forskellige måder, som vi ikke har gjort før. Så det bliver spændende. Det ligger ikke på sejlet endnu, men der ligger rigtig mange andre fede ting. Så jeg synes, du skal gå ind på gratiswebinar.dk og så finde de fede webinarer, der kunne hjælpe dig i din hverdag og dit arbejde. Og så får du gratis viden serveret direkte ind i ørerne, og du er med til at hjælpe Help Marketing. Og Unesconsumer marketing er Crowdfire. Crowdfire er et system, som man tilgår via sin browser. Og der er nogle forskellige ting, du kan gøre i forhold til din Twitter og din Instagram-profiler. Det er meget sjovt at signe sig op til det, fordi så får man sådan en chat som hjælper en med at komme igennem det, man skal igennem. Så det er ikke sådan nogle bokser, der kommer op og spørger, er du det her, eller er du sådan, øh, hvad er din mailadresse, altså nogle forskellige ting. Men det er reelt en chat-robot, så det er også meget sjovt at prøve det bare af den grund. Men det, man altså kan med det, det er, at den giver... Godfire, altså den giver nogle bud på relevant indhold at dele på de forskellige kanaler. Du kan skrive autobeskeder til personer, der begynder at følge dig på Twitter. Det er sådan en ting, som jeg altid har tænkt, nej, det skal jeg ikke ud i, mine følger, de skal ikke have det. Men nu var der nogen, som, som gjorde det, jeg tænkte, ved det hvad, det prøver jeg altså simpelthen også. Så nu har jeg sat det på min Twitter-profil. Jeg har prøvet at gøre den så personligt som muligt, og med lidt lille tongue cheek så man ved, det er en autoreply. Øhm, og der er nogen, der har fået det, nogen, der har ignoreret det fuldstændig. Øh, andre, det har rent faktisk svaret. Så øh, jeg tester det af lige nu her. Hvis du også vil teste af, og jeg skal lige sige selvfølgelig, at det her det er gratis, øh, både til Twitter og til Instagram, jamen så gå ind på web.crowdfireapp.com. Og det hele, det står selvfølgelig også i noterne. Øh, og tak til Iben Jebsen for at have foreslået værktøjet. Og så tak tilbage og gratisvørende.dk for, for at være sponsor på øhm, ugens værktøj her og alle de her marketingsværktøjer de er samlet på nochmal.dk-tools Hvis du har et værktøj, som du vil dele med mig og med alle lytterne, jamen så mail det til mig på og tilsvarende, hvis du har lyst til at være sponsor på Help Marketing. Og nu er det så tid til at blive klogere på schema.org, struktureret data og SEO. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Grusen Fri, som er Head of Technical CEO hos uh, byrådet Online Partners. Og velkommen til dig, Grusen. Tak skal du have. Det er en fornøjelse at være med. Og det er super fedt, at du, du kunne være med, for vi mødte jo, eller vi kendte hinanden før, men vi, vi mødte hinanden også på, på COD i Kolding her tidligere på året, og vi havde en, en, en måske lidt naiv forventning, forventning om, at vi kunne optage noget der, fordi I står jo for det sammen med, med IBA, yeah, så, så det noget vi ikke. Men nu tager vi det, og vi skal tale om teknisk CO, men og med, med særlig fokus på, på schema.org og den slags. Mm -hmm. Men jeg kunne godt tænkt mig at høre, hvad er det, du laver til daglig? Som sagt,
0: så er det primært den tekniske SEO-del, jeg sidder med. Og til daglig, der sidder jeg med tekniske SEO-analyser for vores, skal vi sige, VIP-kunder. Og jeg sidder med research i form af at lave tests, der ligesom skal indikere, hvor er Google på vej hen rent teknisk i forhold til, hvad kan give positioner, hvad kan ikke give positioner. Hvad, hvad for nogle tekniske elementer kan man arbejde med, som kan, kan gavne et website, der kan få bedre organiske placeringer. Så laver jeg også vidensdeling i form af at jeg vil gerne med jævne mellemrum skrive nogle rigtig gode blogindlæg eller være med til at lave videoer til vores online partners tv. Vi kan rigtig godt lide at dele viden hos online partners, så det kan jeg rigtig godt lide at være med til. Og så har vi forskellige former for interne værktøjer, som vi bruger i vores arbejde, og en bred front, som jeg er med til at sidde og arbejde med softwareudvikling på.
1: Så du er i sagens natur totalt ekspert inden for det her område? Det håber jeg. <laughs> øhm, inden vi når til, til det, hvad vi skal snakke om, så vil jeg gerne have et eksempel for dig, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i så den her Help Marketing et forward tankegang
0: I tidernes morgen, hvor jeg stoppede som softwareudvikler og spekulerede på, at nu kunne jeg godt tænke mig at prøve en karriere som selvstændig. Og det ønske, jeg havde dengang, det var, det tror der var mange udviklere, der havde dengang, det havde tilbage i år 2000 cirka. Jamen altså, nej, forkert, 2005 cirka. Og, øh, og der havde jeg så et ønske om at starte op selv, og som sagt at lave sit eget CMS-system, ligesom sådan et mini-wordpress-system, og så sælge det. Og så fik jeg så kontakt til en virksomhed, som dengang egentlig helst bare ville ansætte mig som softwareudvikler, men jeg synes hellere, at jeg ville det andet. Og øh, da de så hørte, at jeg ville lave det system, så ville de egentlig gerne indgå et samarbejde med mig omkring det, og sådan ligesom skyde lidt penge i, og komme i gang med at udvikle det. De sprang så lidt fra til sidst. Men det de så endte med at sige, for de arbejdede nemlig med søgemaskinoptimering dengang, den her virksomhed. Og de endte så faktisk med at sige, at det whitepaper, vi egentlig har lige nu, som er sådan en rigtig god guide, sådan en for virksomheder, der gerne vil optimere deres website rent teknisk, det får du gratis så, for alt det besvær, vi ligesom vil have været igennem, og det endte med ingenting. Og det var faktisk startskuddet for mig til og komme i gang med at arbejde med cynisk med, med, med genoptimeringfald. Da jeg læste det, jeg implementerede med det samme med det system, jeg alligevel endte med at få udviklet, selvom der ikke var, var penge i ryggen til det. Jamen, der blev jeg
1: fuldstændig hooked på tekniske servere og har været det lige siden. Hvor fedt. Altså, jeg tænker at næsten, at det er sådan en origin story, ligesom sådan nogle superhelte, <laughs> hvordan de kommer til at være ja. Superman og Batman og sådan noget. Ja. Det er origin story for Grusen Friis, om hvordan du lærte lærer ja, det er præcis. til at starte. Og det, Ej, hvor fedt. Ja.
0: Det var hvad hedder, det, øh, den virksomhed, der dengang hed I.C., øh, som senere blev opkøbt af Nutabene, som kom til at hedde Guava, Og nu kan jeg så ikke huske, hvad det endte med at blive til. Og dengang, der var det blandt andet øh, Torben Grue og øh, Kim Hove, øh, som øh, også begge to er inden for SEO i dag. Enten så er de med i, øh, hvad hedder det, i andre SEO-virksomheder, eller også arbejder de indhavs med det. Så jeg har kontakt til, øh, til dem begge to den dag i dag. Så det var helt fantastisk, ja.
1: Ja, men det er en lækker historie. Sådan noget, det, det bliver jeg ikke glad for at høre. Men nu... Bliver jeg næsten endnu glad, han har sagt, fordi nu skal du gøres rigtig klog på øh, altså alt det her om øh, markup og øh, markering øh, i SEO-arbejdet. Øh, i ja. Så der er selvfølgelig meget mere teknisk SEO end det her, men øh, vi, vi, arbejder, eller, vi skal til at tale om øh, den her del af det. Så øh, hvad kalder du det? Teknisk markup? Øh, hvad, hvad er begrebet øh, og hvad er definitionen? Ja, der?
0: vi øh, internt hos os kalder det struktureret data og implementerer det og forkorter det efterhånden, ligesom SEO, SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization, så er, bruger vi forkortelsen SD for struktureret data, den gælder både på dansk og på engelsk. Så vi snakker meget om, om kunden skal have implementeret SD eller ej. Så vi kalder det struktureret data, man kunne også kalde det markup, men markup er bare så mange ting, det er ikke kun struktureret data. Det er bare en metode, man bruger til at få struktureret data ind på et site, ved at man pakker data ind i nogle flere attributter, som gør, at søgemaskiner bedre kan forstå
1: det. Så hvad er det, at øh, struktureret data, nej, og det helt andet sted, hvorfor skulle man lave øh, strukturerede data på sit yes. site? Uh, Jeg synes, vi skal lige
0: træde et lille skridt tilbage og se på, hvad har udviklingen været? Vi er jo gået fra, at man, man sige, udvidede fra Web1,0 til Web2,0, og det handlede om at skabe bedre relationer og interaktioner imellem mennesker online, og det var jo igennem. Microblogging, som man jo så med, man havde sin egen blog med kommentarspor, og der opstår så sociale platforme som Twitter. Og det handler jo også om at bruge sådan noget som Fora, og det handler om, at også i dag, som vi kender det med Google+, Plus og det vi sidder med nu her med Google Hangout og Facebook eksempelvis. Udvidelsen fra Web2.0 til Web3.0, det er at skabe det semantiske net. Og med semantik, kort fortalt, det går jo ud på at forstå, hvad er det ord betyder, og hvad er deres relationer til hinanden, så det vi så gør, det er at tage forskningen fra gang, for det er noget, man har forsket i helt tilbage fra 1960'erne. Hvis vi skal overføre det til det internet, vi kender i dag, så er det at udvide fra, at vi har nogle helt almindelige HTML-sider med tekst på, hvor der er nogle links imellem de pågældende sider, til at vi putter nogle ekstra metadata på, der gør, at øh, søgemaskiner som Bing Google, Yandex, og hvem du nu efterhånden tager det her til sig, det er især noget Google, de presser på for at få gennemført. Så kan de meget hurtigere og mere automatisk forstå intentionen bag det, vi søger. Og et rigtig godt eksempel på det med at forstå intentionen på det, man søger efter, det er at tage et ord som matador. Hvad betyder det? Jeg blev helt overrasket over En femte ting, jeg ikke vidste, hvad det betyder. Men snakker vi om en bygge matador? Snakker vi om en post mix? Er det det danske, ja det er i hvert fald i Danmark, tv-serie Matadorer? Er det spillet matador, Eller er det en tyrefægter matador? Hvad er det, vi taler om, når vi, når vi siger Matadorer? Og ved hjælp af struktureret data, som sagt, ved at bygge det semantiske net op, der er vi altså i stand til at hjælpe søgemaskiner til langt bedre at forstå, hvad vores indhold handler om, hvordan de relaterer sig til hinanden, og det gør, at vi kan finde,
1: eller de kan levere
0: nogle meget mere præcise
1: søgeresultater til os. Og det er jo noget, som vi så, som, øh, som folk, der arbejder med marketing og SEO, vi skal hjælpe søgemaskiner til at forstå. Så det er noget, som vi skal implementere på vores site, ja. således at vores brugere får nogle bedre øh, søgeresultater ja. hos yes. Google og Bing og ja. så videre. Og der, hvor jeg øh, synes... Og du, øh, jeg vil bare lige høre i forhold til, at du sagde du både øh, Google og Microsoft, øh, og jeg kan ikke huske, om du også nævnte Yahoo, men er det, er det, gælder det for alle? Fordi der er jo det der schema.org, er det noget, der er på tværs af alt, eller hvordan fungerer ja. det?
0: Google er ligesom den, der driver det. Og Google driver det på den måde, at de giver vores hjemmesideejer nogle, øhm, nogle fordele, fordi de giver os noget øget visuel synlighed i søgeresultaterne. Du ved, anmeldelsestjerner, pæne brødkrummestier, bare for at nævne to, vi kommer sikkert tilbage på flere. Og det er klart, det vil hjemmesideejer gerne have, fordi hvis det kan give Øh, hvad skal man sige, en, en synlighed, som konkurrenterne ikke har, så kan man være first mover og måske tage noget af det er organstrafik, konkurrenterne ellers fik, fordi de er placeret Men fordi man er mere synlig, så, så, så kan det være, man får at klikke det alligevel, selvom man er nede på en placering, 4 eller 5. Men derudover så tror jeg så, at, at når vi så ser værdien af det, så er Google driver det, giver noget øget synlighed, og så får vi det implementeret ind på flere og flere websites. For det er klart, der er et momentum her, der skal udnyttes. Og som gør at vi inden for marketing online skal tage det her til os og hjælpe kunder med at forstå at det er en enorm fordel for dem at få det lagt ind på deres website. Og de får også nogle synlige fordele ved det. De andre søgemaskiner vil også rigtig gerne være med. Blandt andet har jeg set at uh, Yahoo-Bing de har jo også i deres webmaster guidelines indlejret nogle uh, vejledninger til hvordan man gør. Og når vi så snakker schema.org, det er de, det er en af de standarder, du kan vælge at bruge til at implementere struktureret data med. Der findes flere forskellige, men fordel ved at bruge Schema.org, det er at det er omfattende, det er altså det er sådan et uh, open community, hvor man bygger det op, og det er en, som blandt andet Google anbefaler at man bruger. Så det er en standard. Når vi så taler om hvordan det skal rent praktisk implementeres ind på vores hjemmesider, så snakker vi om hvad for et format man ønsker at bruge, og der er tre. Der er noget, der hedder Mikrodata, så er noget, der hedder RDFA. Og de to metoder minder meget om hinanden, det er at gå ind i HTML-koden og så putte nogle flere attributter rundt om data. Så, hvad hedder det, søgemaskine kan se, her er ikke bare data, her er også en beskrivelse af det. Så findes der en tredje, og det er den, Google anbefaler, man går over til. Det er noget, der hedder JSON-LD, og det er, ligner mere en slags javeskript, man lægger ind på siderne, som ligger i tillæg til det indhold, man har i forvejen, og der er fordele og ulemper ved begge dele.
1: Og det handler jo så om, at, øh, at vi fortæller Google, at øh, Jamers Plads 2, hvor jeg sidder ja. lige nu hos, øh, hos Bolius, det er en adresse, og så er der 1551, det er et postnummer, og så øh, kravn ja. V, det er ja, bydelen, ikke? Øh, Og det er sådan nogle ting, som man ligesom sætter nogle attributter ja. på, det er det, du mener ja. med det. korrekt. Yes. Hvad, hvad hvis man skulle skifte for de første to du nævnte så til den der med Jason rd ja. var det du sagde? Mm. Hvad er fordelene? Altså loader det hurtigere eller det er det bare sådan det jeg tænker hvis der det, det ligger ved siden af i stedet for uh, ind i koden eller hvordan ligger det? Det er klart at den
0: side som bliver uh, struktureret med ekstra attributter via at man bruger uh, uh, makrodata eller man bruger er formatet. Så får man jo sider der bliver tungere at løfter fordi man putter jo mange flere attributter på. Hvis nu man sammenligner det med, det tror jeg rigtig mange kender, et XML sitemap-fil. Hvis man nu bare kunne sende en liste af urler ind til Google, og der står kun en url på hver linje, det fylder ikke ret meget. Det man skal forstå med struktureret data, det er, at vi stopper lige pludselig en masse XML rundt om ind i vores XML sitemap, for vi fortæller ikke kun, hvor siderne ligger henne. Vi kan give dem en prioritet. Vi kan fortælle søgemaskinerne, hvor ofte regner vi med at opdatere den her, og vi kan komme med et Dato. Jeg er helt nede til klokkeslet for, hvornår en side er oprettet eller hvornår den er opdateret, og så fylder det jo lige pludselig markant mere. Så det kan give den ulempe, at vi får lidt langsommere luktider. Men jeg vil dog sige, at hvis man i forvejen arbejder aktivt med det her og sørger for at komprimere sit indhold, fjerne unødige indhold på siderne osv., så er det ikke noget, der behøves at betyde det helt vildt. Ikke, I hvert fald ikke sådan, at det kan give så dårlige svartider, at brugerne ikke bryder sig om det. Så er der JSON-LD, der jo sådan er en slags javascript, og fordelen med det er, at med dynamiske javascript-teknologier, hvis folk der ser det her ikke ved, hvad dynamisk javascript er, så har de sikkert været inde på et site, så er der, det kan være, at man læser om en feriebolig. så skal man lige læse en ekstra sektion, der handler om præcis, hvordan den feriebolig er bygget op, så trykker man på en læs mere, og så bliver man ikke ført ind på en ny side. I stedet for, så ser man det her ur, der er ligesom sådan nogle sortstreger, der ticker rundt, og det er dynamisk javascript, der lige er ved at hente sådan downloadende data. Den henter lige nogle flere ting ind og skyder ind på siden. Og på en agtig samme måde kan man gøre med JSON-LD. De strukturerede data kan man vente med at skyde ind på siden til efter brugeren har set tiden. Hvis man gør det inden for 5 sekunder, så når søgemaskinerne også at fange det, og så kommer det ikke til at have nogen form for påvirkning af lovtiden. I hvert fald ikke set i forhold til brugerne. Okay,
1: så der er nogle forskellige måder, og det er så den sidste, ja. som Google anbefaler ja. men det er bestemt heller ikke skidt at bruge de andre. Nej,
0: overhovedet ikke. Og det jeg vil sige, det er, at hvis man gerne vil i gang med at bruge strukturerede data, så kan det faktisk godt være lidt af en hørtel programmeringsmæssigt at få lavet sit site sådan, at til den, via dynamisk javascript skyder de her strukturerede data ind på siden. Det er faktisk nemmere at tage en eksisterende designskabelon. Det kan være på alt fra åbne systemer som for eksempel WordPress eller en Magento webshop, eller lukke systemet, hvor vi for eksempel kan snakke om øh, eksempel en dan-domain webshop eller, eller tilsvarende. Jamen, hvis man kan komme ind i designskabelonen derinde, og så pille ved de tags, der er allerede sat op rundt om data, så kan man sætte nogle ekstra attributter på, så kommer man altså lynhurtigt i gang, og også meget billigere i gang, end måske at have kodet rigtig meget om på sit system, for at komme til at understøtte JSON-LD. Det med JSON-LD, det kan man jo så sige, at når man engang skifter en gang i fremtiden, så kunne det jo af de ting, man ligesom sagde, at det er et af de krav, jeg har til en fremtidig platform.
1: Ja, okay. Så lad os prøve at hoppe videre til konsekvenserne af at få det her implementeret, for det altså vores hvorfor, ja. vil vi også gerne have været yes. med. Ikke? Påvirker det positionerne, som du får i søgeresultaterne? Ja. Eller er det andre ting, vi skal tænke øh, Det er både positioner og andre
0: ting. Øh, det bedste billede af, hvad struktureret data betyder, det er, hvis nu du får øh, et nyt website serveret som søgemaskine. Det vil være det samme, som hvis du får serveret en eskelikoklodser. Så kan det godt være, at der er nogle designskabelon elementer, der hjælper søgemaskinen på vej. Det svarer lidt til, at når du åbner den Eske lego så er der poser, der ligger dernede med Lego i, og de er nummererede. Det kan måske give dig en indikation om, hvornår skal det Lego bruges, hvordan pokker skal du ende med at bygge det. Og så forestiller så, at du ender med at bygge sådan en lille bil, som en lille dreng eller pige på en 3-4-5 år kan bygge, at det er det, det ender med. Det er faktisk sådan, at søgemaskinen opfatter opfattelig website, men det er måske ikke sådan, at du godt kunne tænke sig, at de opfatter det. For hvad nu, hvis det er den store leko-dødstjerne, dit website faktisk er? Så ved at have den klodser, det vi har brug for at lægge ved, det er byggevejledningen. Så søgemaskiner ikke et i tvivl om, hvad ens website handler om. Så struktureret data er som at få en klodser, inklusive byggevejledning, og så er der ingen tvivl om, hvad, hvad websitet er, hvad det handler om, og hvordan det, det de forskellige former for indhold, de relaterer sig til hinanden.
1: Det er et, det er et godt billede, det til at ja. forstå, så maske, eller google maskiner, ja. også kan forstå, hvad det er, at indholdet er. Men betyder det så, at jeg kommer til at ligge højere op på...
0: Det kan det gøre. Der, hvor det især har været synligt, hvor ikke kun jeg, men også nogle af vores branchekolleger har opdaget det, er for eksempel, når vi snakker om lokale virksomheder, som har brug for at kunne blive fundet lige præcis der, hvor deres forretning fysisk er placeret. Det er jo alt for restauranter og caféer, frisører, den lokale tømrer, en, en lokal advokatvirksomhed, revisor, øh, hvad det nu kan være, hvor folk de enten er på et hotel, hvor de bruger hotellets wifi og vil finde en lignende service i nærheden, eller det kan være, at man sidder som lokal virksomhed og gerne vil have en lokal partner, det kan være, at man ikke er interesseret i at bruge en advokat, der bor øh, 200 km væk, man kunne faktisk godt tænke sig at finde en, der er i samme by, jamen øh, så kan søgemaskiner enten på ens kontor, Adresse IP, eller på den IP som ens mobiltelefon, for det er jo typisk også det, man måske sidder og bruger til at søge efter nogle nye services eller produkter, enten det er til business to business eller det er business to consumer. Det har de jo mulighed for at se, hvor man er i nærheden af, og hvis så at lægge struktureret data ind for lokale oplysninger, så styrker man altså sin lokale position. Ikke mindst, hvis man i Google så også sørger for at få oprettet en Google My Business side, for de to ting understøtter hinanden.
1: Så din BIX, som er struktureret, den vil komme højere ja. op på det tidspunkt, hvor en bruger er i af dig, end min ja. BIX, som også er i men den er ikke struktureret. Mm. Det giver mening. Er der andre. Nu er det meget sådan geografi, vi taler om, men der må jo der må også være nogle andre elementer, som man kan kigge på. Helt sikkert.
0: Der hvor vi jo i dag ser, at de virkelig kigger og har gjort det længere, hvor vi opdager, at det bliver mere og mere aktuelt, det er jo, du får ikke bare, en. lad os nu sige, at du har skrevet en ny, god guide inden for det område, du arbejder med, og søgemaskinerne i forvejen synes rimelig godt med dit website, og så vælger jeg at sige, ved du hvad den guide den ser god ud, øhm, den ser til at handle om det og det så jeg vælger at placere den guide med en god, organs placering, selvom artiklen eller guiden er ny, øh, på nogle relevante søgefraser. Hvis du i en periode ikke får kliks ind på dit site, så ved Google jo, at de andre søgemaskiner, det var alligevel ikke relevant på den og den og den søgefrase. Så det kan være, at når nogen af dem man får kliks på, så beholder man det, og så er der andre, hvor man øh, helt øh, mister det igen. Et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at få kliks på sin sider, det er, at man har set eksempler på, hvor folk har søgt efter en kattekalender på engelsk. Og det, der så dukker op, allerøverst, det er en oversigt over, hvad der bliver vist af film på almindelige, øh, øh, traditionelle tv-kanaler. Det har jo ikke noget med katkalender at gøre. Men ved, at folk har skrevet det, og der simpelthen har simpelthen været så mange klik inden, så har søgemaskiner valgt at sige, jamen, øh, okay, af en eller anden grund, så passer de to ting med hinanden. For folk skriver det, og, og finder det der, og klikker sig ind. Selvom man synes, at de to ting slet ikke har noget med hinanden at gøre. Og det struktureret datas gør, det er, at det kan give dig den øgede synlighed, der gør, at du får det klik. Du kan få stjerner, Du kan få en pæn brødkromstig. Du kan opnå, at nogle af de produktfags, der er, for eksempel, at dine priser starter fra D&D. Hvis nu du er sådan noget, som en, der arbejder med opskrifter og mad, jamen, så kan du få billedet af den opskrift med, og du kan få f.eks. at vide, hvor lang tid tager det at lave den her ret, eller hvor meget energi får man per 100 gram varer. Og der er alt muligt forskellige man kan få. Og så kan man også få en sidste ting lige hurtigt nævne, det er, at man kan ned under sine søgeresultater hvis det, man arbejder med, de er en form for tidsbestemt eller tidsbegrænset øh, serviceydelse, øh, det kunne være, at man for eksempel leger noget ud i en periode, det kan også være, at det er et kursus, der forløber fra den dato til den dato, eller det er billetter til en koncert eller til en teateroplevelse. Der kan man faktisk få sådan nogle links nedenunder sine søgeresultater. Så hvis du får det, så begynder det virkelig at fylde noget, og på mobilen fylder det faktisk endnu mere, end det gør på desktopen. Så der kan du indirekte få bedre placeringer, fordi hvis du er synlig med alt det på placering 5, og din konkurrent ligger på placering 1 organisk uden det der, så tror jeg, der er så meget, skal vi sige bling-bling og det, du kommer med med de strukturerede data, at du kan få de klik, hvor click-through-rate faktisk begynder at hjælpe dine organiske placeringer
1: opad. Og så er konsekvensen af det, at, at man kommer op, så fordi man fylder mere i, i, SERP, altså i uh, søgeresultatet, så stille og roligt er der flere mennesker, der klikker, og så kommer du stille og roligt op, fordi det, det er jo det, som Google og, yes. de, og de andre de måler på. Ja. Så jeg ser simpelthen en, en søgeside, altså søget resultatside foran mig, hvor overskriften, og så står der urlen, og så står der en description. Det er ligesom det klassiske. Mm -hmm. Men hvis man så har struktureret data ind på nogle forskellige elementer, så er der simpelthen mere, som søgemaskinen spytter ud yeah. til brugeren. Og det er altså der, om det er så produktpriser, eller om det er stjerner, som du var inde på, alle de der ting, og det så fylder man mere, så det kan det også være, der, at, at konkurrenterne også bliver presset mm -hmm. længere øh, ja. ned under, øh, under folden. Jamen, øh, så synes jeg bare, vi alle sammen skal gøre det. Ja, det synes jeg også. <laughs> og det leder mig ind til et spørgsmål om, er der nogle ulemper ved at øh, implementere det? Inden jeg snakker om ulemperne, så vil jeg bare lige
0: kort sige de fordele, der kan være ved det for verden. Prøv at for, altså, vi kender jo allerede til, at data er relateret et kæmpe e-commerce system en, en database og alle deres produkter og hvordan det er relateret nede i SQL-databasen. XML-Satman-filer også en rigtig god måde at forstå øh, øh, hvad hedder det struktureret data. Det vi bare aldrig har været rigtig gode til, det er jo at lade alt den struktur sive igennem vores systemer og, og ud og lægge ude i HTML-laget. Og prøv at tænke på, hvor fantastiske søgemaskiner kan blive til at levere det, vi gerne vil have, hvis vi tager vores ting op med struktureret data. Det er lige pludselig det der med, hvor man ser Star Trek, hvor øhm, øh, kapten Kirk han står og, og laver en eller anden forspørgsel til computeren, og han får lynhurtigt svar tilbage, og det foregår ved, via talet med det samme. Det tror jeg er ude i den nærmeste fremtid. Så, så meget kan strukturerede data betyde. Hvis vi så hmm. skal snakke om nu og her, på kort sigt, hvad kan der være af ulemper? Øh, jeg vil ikke kalde det ulemper, jeg vil kalde det udfordringer i stedet for. Lad os nu antage, at man har skrevet en guide, og der er søge, hvad det, søgninger på. Lad os sige, at du havde 2.000 søgninger ind på en side på nogle meget relevante søgefraser. Og lad os sige, at det faktisk har været sådan lidt spørgsmålsrelateret. Hvad er det? Hvorfor er det sådan? Og så gør Google så det, de siger, at den site, der ender folk stiller et spørgsmål, de klikker sig ind, og så finder de faktisk svaret. Og så ender det med, at svaret inde på den side, den ender med at komme ud og være direkte synlig ude i søgeresultatet, som deler Knowledge Graph. Og så kan man altså godt gå fra at have Måske hvor man før fik 2.000 besøgende ind på sin side på den pågældende søgefras, fordi det var eksempelvis noget, der relateres til et spørgsmål, og hvor du kunne komme med svaret. Men så giver Google jo så svaret nu direkte ud i søgeresultatet, og så er der eksempel på folk, som mister måske lidt over halvdelen af deres trafik, fordi folk, det er det, de søgte ja. efter, det var det svar. Og der er du klar, at når du ikke får dem ind på din side, jamen så kan det være, at der er manglende tilmelding til dit nyhedsbrev, nogen der ikke kontakter dig, eller folk der ikke browser videre ind på dit site, måske falder nogen af dine produkter og services, som er, er de er sendt med at købe, det kan du risikere at miste. Så der har du udfordringen, hvis du ikke i forvejen havde den trafik, der kan du miste noget. Omvendt, så kan det også være, at du ikke har sådan en knowledge graph, og du faktisk ikke lige har en super god placering, og ikke har den trafik, der skal til. Så hvis du begynder at arbejde aktivt med dit site med at få lade en rigtig god helpdesk eller en god faq QA, Q&A, øhm, kære barn har mange navne og så øh, få det sat op med gode strukturerede data og lave gode guides osv., osv. så kan du ende med måske, hvor du ikke før havde de der knowledge graph øhm, entries i Google søvoldtaler, og, og få dem, samtidig med at du måske også kan arbejde på, at din organisk placering kommer op. Så derfor kalder jeg det en udfordring, fordi det er ikke kun sådan, at du at risikere trafik du kan også ende med at få en langt større
1: synlighed på grund af det. Ja, altså alt efter, hvilken position du har i forvejen. Ja, korrekt. Mm -hmm. Jeg sidder og tænker sådan lidt, og nu måske længere ud i fremtiden, at hvis jeg, jeg er en webshop, og jeg sælger forskellige former for produkter, og jeg angiver mine priser for de produkter, jeg har, således at Google kan læse dem. Vi ved jo også, at Google har jo også, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder Google ja. Shop, eller i hvert fald, ja, der hvor man kan købe produkter via dem. Hvis de så begynder at sammenligne mine priser på det samme produkt som de, som de har, i forhold til de øh, øh, annoncerer, som de nu engang ja. har. Og de tænker, okay, det der det er alt for dyrt. Så kunne de jo begynde at tænke på, at jamen, alt det, der dyre dyrt, af, det sætter vi længere ned. Jeg siger, at det gør de jo ikke i dag, men jeg siger bare, at der, der er en risiko for, at, øh, at de så begynder at, at bruge den viden, som de har om mig og mine produkter imod mig, fordi de har nogle kommercielle interesser, der gør, at det vil være federe for dem, deres, deres, ja, AdWords, deres betalte, betalte del, at de ligger bedre end det, jeg måske er dygtig til seumæssigt at komme til at få op. Det kan godt være, det er sådan lidt conspiracy theory-agtigt, men, men jeg, jeg tænker også, der må være en vis risiko ved, at vi, hvis vi fortæller alt til Google, jamen så, så, altså, så kan de også gøre rigtig, rigtig meget mere, end de kan i dag. Helt sikkert. Hvad Robert, da? Ja, men
0: det er bestemt en af fremtidens udfordringer. Og øh... Det Google jo for eksempel vil med shopping, det er, at de kan jo se, hvor meget folk handler og hvor meget øh, virksomheder kan øh, sælge via eBay eller via øh, Amazon eller via Alibaba eller andre kæmpe store portaler. Og det ønsker de jo at efterligne, at øh, få styrket øh, hvad skal man sige, deres i forvejen store annonceplatform øh, og sikre den ud i fremtiden. Så øh, det er klart, at, at det er den retning Google går, og der må vi bare som dem der har websites eller webshops og er af trafikken fra Google, der må vi jo så finde den balance, der gør, hvad vil vi levere til Google, og hvad vil vi ikke levere til Google. Og der tror jeg altså helt klart, at markedskræfterne selv vil regulere den magtbaseindflydelse, som Google for eksempel har, der hvor de her store markedsanddele, i forhold til dem, der leverer indhold til søgemaskinen, jamen den må ikke stige for voldsomt. Hvis den gør det, så ender det simpelthen med, at vi som hjemme ejere vil sige, og det er uanset, at vi sælger produkter, eller vi har noget indhold, som vi synes, det ikke skaber så trafik ind til os, og så kan vi indirekte få noget forretning ud af det. Det kunne jo fx være artikler på en, 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 en avis. Jamen, så vil man jo simpelthen bare sige, jamen, så vil Google ikke få det fulde udbytte. Så vil vi til sidst, tror jeg, sige stop, så får du ikke alle data. Så jeg tror, at der kommer en helt naturlig magtbalance. Uh -huh. regulering ud af det, hvor vi nok skal finde ud af at, og, og ligesom sige, hvad vil vi give til søgemaskiner, og hvad vil I ikke give. Og derudover så tror jeg også, at vi vil komme til at se, at Google bliver ikke ved med at være den eneste søgemaskine i verden. Når vi ser på den udvikling, prøv at tænk, hvor store IBM var engang. Det er i hvert fald ikke dem, ja. vi taler om mere. Prøv at tænk på, hvor store Microsoft var engang. Det er heller ikke dem, vi sådan taler om mere. Og så tænk på, hvor store Apple er nu, men måske er de også allerede nu ved, og mange andre af de store platforme Google, Facebook, Twitter osv. Lige pludselig så kommer der altså noget disruption-teknologi, som det vi ser nu med Airbnb. Det er den største hotelkæde, der ikke ejer at selv, og Uber, der er den største virksomhed i verden, og de ejer ikke en eneste bil selv. Så jeg er ikke så bekymret for det. Jeg tror på, at der skal nok komme teknologier, som går ind og er en kæmpe udfordring, også for de store spillere nu, som hvor vi ellers måske synes, holdt op, men de sidder bare solidt på det marked her, og der er ikke noget at gøre. Vi må bare spille med, og vi kan måske godt som hjemmesideejer, webshopejer, føle os lidt i trynet af det, men, men jeg er fortrystningsfuld med hensyn til fremtiden. Og med ikke andet, så tilbyder Google altså også bare en enorm handelsplatform, og så må man altså ja. udnytte det
1: så godt som overhovedet muligt. Hvis der er folk, der. Er sidder derude, og også er fortrystningfulde, og det gerne vil det her. Øhm, nu skal vi ikke gå i fuldstændig detaljer, men bare sådan lige overordnet set, hvordan implementerer man det?
0: Det vi nævnte før, det var jo enten
1: at bruge mikrodata eller RDFA, som
0: er at sætte attributter direkte ind i HTML-koden på siderne, eller du kan vælge at, at bruge JSON, så det er en måde, du kan gøre det på, men øhm, det jeg også tror, du øh, godt vil have at tale om, det er, hvad skal man gøre først? Hvad skal man vælge at implementere først og strukturere data? For du kan jo gøre det med alt, der er jo fortsat ikke en stump data på dit website, som du ikke kan sætte op som struktureret data. Og der, hvor jeg synes, man skal starte, det er da helt klart det, der kan give en øget synlighed visuelt i søgeresultaterne. Få anmeldelser ind på dit site, hvis du kan det. Få implementeret en rigtig god brødkommestik, som kan være pæn ud i søgeresultaterne. Hvis du har sådan noget med opskrifter, så sørg for, at der er billeder og alle de andre attributter lagt på. Og hvad hedder det? Hvis det er sådan, du har nogle former for services, som er... Øh, som sagt tidsbestemte det kan være teaterforestillinger, det kan være koncerter, det kan være hotelophold i den og den uge, eller noget andet du eksempelvis leger ud. så kan du få de her sightlings nedenunder. Kurser også er et godt eksempel, der er det her og så kan du for eksempel også få en øh, hvis folk laver en brandsøgning og så de finder din øh, forside, og så du får de der sightlings nedenunder under din forside. Så kan du faktisk få sådan en sightlings op hvor din interne søgemaskine faktisk bliver placeret direkte ude i søgeresultat med det samme mm. Og du kan også arbejde på, at, øh, at, at dit site bliver så godt, at det bliver en del af Knowledge Graph, så der kommer firmaoplysninger ud i højse, som ikke har nødvendigvis noget med Google microsoft side at gøre. Eller det kan være, at du kan arbejde med personer, som kan være så kendt inden for din branche, at de faktisk kan få sådan en personprofil frem. Så der er rigtig meget at gøre, men der er, hvor jeg vil starte. Det vil helt klart være det, der giver
1: den visuelle øgede synlighed. Der er jo rigtig rigtig mange ting, som man kan øh, marke mm. op øh, på en site så der er i hvert fald en, en, et, et fokus som du lige har givet ja. her gå efter det som der giver noget synlighed som så i sidste ende også giver noget mere trafik og noget mere salg osv så det, det giver rigtig god mm. mening jeg er blevet rigtig meget klogere på det, og jeg er sikker på, at lytterne også er blevet rigtig meget klogere på, at det vil være en god idé, i hvert fald at se på de første 5, 6, 8, 10 forskellige ting, som man bør ja. kunne markere op i struktureret data på en site. Hvis man gerne vil følge dig på sociale medier eller hjemmesider, struktureret hjemmesider måske endda, hvor skal man gøre det hen? Den
0: bedste måde at følge mig på, det er ved at følge online partners, fordi så er det ikke kun mig, man får øh, rigtig godt øh, indhold fra, ny viden fra, det er altså at følge online partners. Vi, øh, hver eneste gang, vi for eksempel deler ny viden, jamen, så sker det på Facebook, det sker på LinkedIn, og det sker på vores øh, blog, som er på onlinepartners.dk-blog,
1: og ikke mindst vores online partners tv, som ligger på onlinepartners.tv. Og som vi husker, det har I også nogle, sådan nogle morgenevents fra tid til anden, ikke? Jo, vi, øh, vi kører blandt andet, det lidt i perioder, og vi har lige netop afvirklet noget, vi kalder digital
0: morgenkaffe. Og der kommer så, hvor vi fylder vores mødelokaler op med interesserede virksomheder, og der kommer både lokaler, der kommer nogle lang, langvejs fra, og så har vi forskellige emner, og det er et rigtig godt forum og komme ind i, især der er nogle nye ting, man gerne vil starte op med, fordi man er ikke alene med måske at være helt ny. Og så kommer der nogle folk, der fortæller om øh, relaterede emner i forhold til online-markedsføring, øh, som er på lige præcis det niveau, som, som, som der er behov for. Og det kan både være øh, let og øget og avanceret. Og det seneste, vi lige har haft, for eksempel, det var omkring YouTube-markedsføring.
1: Spændende, spændende. Onlinepartners.dk der kan man finde det hele, og så er det bare ude at strukturere sit site. Mange tak, fordi du var med i dag her, Grosen. Selv tak. Det var en fornøjelse. Mange tak til Grosen. Der er rigtig mange perspektiver på SEO. Jeg tror faktisk, at vi er oppe på en 6-7 afsnit her omkring SEO i Health Marketing ud af de her 132 afsnit. Så det går altså stærkt, og der er altså rigtig meget at komme efter. Husk, at du kan støtte Marketing ved at gå ind på nokmål.dk-støtte. Altså det er altså ind på Patreon, hvor du så lander. Du bestemmer selv, hvor meget du har lyst til at bidrage per afsnit. Du kan også gå ind, hvis du bare vil hjælpe med et enkelt bidrag en gang. Jamen, så kan du bruge MobilePay, og det kan du gøre på 41 42 75 67. Du kan faktisk hoppe af din cykel lige nu. Stop bilen stop med, hvad du står i gang med, tag fat i telefonen og siger, jamen jeg vil gerne give en skilling til help Marketing. så kan du også altså gøre det på mobile P4142 75 67 og jeg vil gerne have lov til at takke Pernille Springer, der øh, i sidste uge øh, sendte en besked som egentlig bare hedder, tak for super podcast smiley face, og så var der et bidrag til help Marketing. så tak til Pernille, hvis du har lyst til at være ligesom Pernille så er det altså på 4142 75 67 Kæmpe shout-out til Mette og Christian fra Sumerum for at skrive verdens bedste show notes til en podcast. Man kan finde dem på helpmarketing.dk. Mette skriver dem hver uge, og så går man ind på det afsnitsnummer, som vi nu engang er i gang med. Det er 132 for det her vedkommende. Og så har vi taget noterne for dig, så du ikke behøver at hoppe af din cykel for at tage noter. helpmarketingbogen.dk. Hvis du har lyst, så vil jeg blive rigtig glad for, at du gik derind og gav dit input til spørgeskemaet, som vi stadigvæk kigger på. Resultaterne i hvert fald. Så at Anita og jeg vi ved præcis, hvad det er, der skal være i helpmarketingbogen. Vi er i fuld gang, og det er hårdt. Det vil jeg godt sige. Hvis du har lyst til at hjælpe, så kan du også gøre det ved at gå ind på helpmarketing.org, udfylde spørgeskemaet, eller hvis du har lyst til at være frivillig, frivillig, dem søger vi stadigvæk. Og især deleshed nogen, der kan finde ud af noget med layout. Så hvis det er dig helpmarketingbogen.dk Help Marketing Historie. Hvad skete der for 100 uger siden? Jamen for 100 uger siden, der havde vi Jesper og Rønnav Simonsen på besøg. På det tidspunkt var han den øverste direktør i Skat. Og jeg synes faktisk, at han er sindssygt sej til at være leder på sociale medier. Jeg ved godt, han ikke er der mere. Jeg ved godt, der er alt muligt bagl med Skat. Det er slet ikke det, der er interessant i den her sammenhæng. Det, vi talte om, det var i forhold til, hvordan en leder kan bruge sociale medier. Så vi talte om, hvilke kanaler Jesper er på, hvorfor han har udvalgt dem. Vi talte også om, hvor meget tid bruger Jesper om dagen på sociale medier, altså for 100 uger siden. Hvorfor han har valgt de her sociale medier, og hvordan de både hjælper Jesper som privatperson, han er sagt, altså som den person, han er men også samtidig med hjælper øh, skat i forhold til øh, opdømmer og den slags. Æh, rigtig, rigtig spændende, især hvis du er leder, eller hvis du skal prøve at påvirke din leder til at være på sociale medier, til at gå ind og lytte til afsnit 32 af Have Marketing med Jesper Renaud, Simonsen. Det hænger fra efterfaldet, men ellers tak for nu og husk: Vi hjælper andre, og når du også selv succes. Vi ses! Så er vi efter efterfalderebet her, og i dag der vil jeg ganske hurtigt lige fortælle en lille bitte ting, som der er sket i mit øh, professionelle liv. Og det er, når vi lige så bort for marketing og nokmal, og alt det her, som, som det kører, så er det simpelthen over i mit bolivsliv. Og der er simpelthen sket det øh, her fra 1. april 2017. Der har jeg øh, fået en ny funktion i bolivs. Jeg sad jo meget med... Øh, Sociale medier, udbredelse og PR og den slags, og senest også rigtig, rigtig meget med SEO. Vi har et kæmpe projekt, hvor vi har kørt, opdateret stort set alle indholdselementer på Bolus.dk. Det er så selvfølgelig ikke mig alene, der har gjort det. Der er et superfedt team, som har kørt sindssygt godt, som vi har evalueret på her de sidste, de sidste uger, for at nå det sidste også. Um, men alle de ting um, er noget, som, uh, som nu ligger hos andre. Uh, Anita har sådan helt formelt fået uh, det projektledet ansvar, som jeg havde på sociale medier. Uh, og så er der andre, der sidder med, uh, med både CEO og udbredelse. Uh, en ting, som jeg har arbejdet uh, med og prøvet at og så ligesom få ind i Bolus uh, meget, er lojalitetsarbejdet. Uh, og nu er der uh, kæmpe fra, fra ledelsen også. Og det er så en af de ting, som jeg skal til at arbejde meget med. Min nye officielle titel, som tidligere var digital strateg, det var noget, jeg selv fandt på, jeg synes faktisk, det var ret fedt, men den udgår, og nu er jeg så leder af udvikling og innovation i Bolius. Så det er jo også vældig fint. Og det har noget at gøre med, at udviklingen går sindssygt stærkt. Altså, hvad var det for 5, 7, 8 år siden, der var der stadigvæk Nokia-telefoner, som var de største. Altså for tre år siden, der havde min far stadigvæk en Nokia-telefon. Øhm, nu kan man jo ikke... Altså, hvem har andet end en Android eller en uh, iPhone nu om dagen? Øh, konkurrenterne til Bolius, og også der, du med i, jeres konkurrenter, de er sindssygt dygtige, så man er nødt til at udvikle, man er nødt til at innovere. Og ikke bare for at udvikle og innovere, man er nødt til at udvikle og innovere, fordi... Tingene går stærkt, fordi der sker så meget nyt, især inden for det her marketings-kommunikationsområde, som er tæt parret op af øhm, teknologi, og teknologiudvikling er sindssygt hurtig. Øhm, altså, der er, jo, der er jo produkter nu, som du kan snakke øh, til, som øh, det havde vi i tidligere afsnit, der havde marketing, Så altså, Amazon Echo og øh, Google Home og øh, ja, forskellige andre ting, som reelt kan gå ud og gøre nogle ting for dig, og nu snakker vi med dem. Vi går fra mus og tastatur til touch til snak, det og den anden der hørte jeg, at øh, Mosk, ham der er fra øh, Tesla, han har begyndt at sætte penge i, øh, i en opstartsvirksomhed, øh, øh, som prøver at lave et neural link fra din hjerne over til øh, noget intelligens, som man ikke behøver at snakke heller, fordi det går også for langsomt. Altså man bare kan tænke der og så ved maskinen eller serverne, eller, så ved de, hvad det er, der, hvad man gerne vil have. Så det kommer til at gå stærkere og stærkere, og stærkere med alle de interface ting. Og det er noget, man skal øh, øh, følge med i. Ikke ens betydende med, at vi i Boliv så lige pludselig skal til at lave neurale øh, marketingsforbindelser øh, øh, mellem øh, brugerne, altså boligejerne, og så øh, hjemmesiden, eller hvad det nu kan være. Det, mit arbejde er, det er simpelthen at tage det, som vi har forvejen, som, som fundamentet, altså alle de super fede indhold, alle de kanaler, vi har, alle de gode brugere, der allerede er, tilbyde dem mere. Og øh, jeg taler jo for tid til anden om en salgstrakt, øh, og ja, det er ikke nogen hemmelighed, det her. Bolus er sindssygt dygtig til at få folk ned i salgstrakten, altså helt op for oven. Masser af SEO, øh, masser af nyhedsbrev, øh, trafik osv. Jeg tror, det er over en, øh, en million sessions, øh, øh, vi har om, øh, om måneden, som lige husket her. Øh, og her i, i, i marts måned, der, øh, det viser den største marts måned, vi nogensinde har haft. Så det går super godt med det. Øhm, der hvor vi måske halter en lille smule, det er at tilbyde mere, holde dem længere tid på, øh, på sitet, få flere tilmeldinger til nyhedsbrevet, få flere downloads til apps. Øh, alle de der forskellige ting måske får folk til at oprette en profil, Noget, som i hvert fald i sidste ende gør, at man kan øh, komme en lille smule tættere på os, vi kan komme en lille smule tættere på, øh, på brugerne, både i forhold til at kunne levere nogle bedre ting, også i forhold til data, i forhold til at personalificere indholdet mere relevant til brugerne. Alt sådan nogle ting... Det, det kræver, at man, man, man ved, hvor vi kommer fra, og at man udvikler på baggrund af det, og selvfølgelig også innovere, både teknologisk, men også måske om noget omkring tankegangen, og noget omkring den måde, som man er organiseret, måske noget om de processer, vi har. Det er bestemt ikke noget, jeg skal lave alene. Der er 40 super kolleger, kollegaer, som, som skal med på den her rejse. Jeg skal ikke præge, hvilken vej vi skal. Jeg skal give forslag, og så som organisationer nu er dygtige, så er det sådan relativt flad end som vores, så, så, så arbejder vi sammen med at gå, gå samme vej, og det er selvfølgelig både med ledelsen og med, med, med kollegerne. Øhm, så mit nye arbejde er fremadrettet, baseret på det, vi har for, i, i forvejen, udvikle og innovere, øh, så vi tager ikke kæmpe strid, men små skridt i gang, så vi bliver bedre, vi bliver dygtigere og vi bliver mere effektive, så vi kan øge den livskvalitet, som vi skal for, øh, for boligejerne. Så det er, hvad jeg skal lave fremadrettet stadigvæk rigtig meget marketingsfokuseret, stadigvæk rigtig meget kommunikationsfokuseret, sandsynligvis mere IT og teknologifokuseret, end jeg har været hidtil. til. Men det er kun godt, fordi jeg elsker den slags, så det er dejligt. Så det er, hvad jeg skal lave fremadrettet. Det ændrer ikke en dødt på noget som helst i help marketing, eller Marketing-bogen, eller de webinar, som vi forhåbentlig også kommer til at lave igen, og jer, når vi får tid, eller noget som helst af det andet, som jeg laver. Så det her, det er bare lige for at give en lille bit opdate på, hvad der sker i right